0: Chính vì thế mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời đó là trở thành bà con thân quyết của nhau, lần thứ hai, lần thứ ba cho đến anh nờ lặng. Do vậy mà trong Kinh Tâm địa Quán, á Đức Phật thường dạy chúng ta quan sát rằng là tất cả những người nam trong cuộc đời đề, đều đã từng là cha chúng ta ít nhất là một lần, trong tiếng tình sanh tử lâu xa vô cùng tạm rồi đôi lúc mình không nhớ được hết. Và hãy quan niệm rằng tất cả những người nữ trên cuộc đời này đã từng là mẹ của chúng ta, ít nhất là một lần. Quan niệm rằng người nam người nữ là cha và mẹ của mình không chỉ đơn thuần chỉ có giá trị về góc độ từ bi. Rằng chúng ta quan niệm họ là người thân, thân nhất, thương nhất, quý nhất, đáng kính nhất trong cuộc đời để cho lòng sân hận không bao giờ xuất hiện. Để cho tất cả những hận thù không bao giờ có mặt để cho mọi thứ đó, nó không bao giờ diễn ra hoài yên bú. Nhưng nó còn có một ý nghĩa quan trọng hơn. Đó là trong cuộc đời sanh tử này, cái chuyện mà làm cha mẹ lẫn nhau là chuyện chắc chắn có. Chúng ta không nhớ thôi. Giá trị lời dạy của Đức Phật là khó có thể sai được lắm. Cho nên nó là một chân lý, chân lý của nhân quả. Và do đó khi nhớ về trái tim của người mẹ đó, thì mong sao tất cả chúng ta, hãy làm cho trái tim cái tình thương đó đó nở rộ trong gia đình của mình và cái sự nở rộ đó đừng nở rộ một cách thầm lặng từ lúc chúng ta thương mẹ mà chúng ta không nói từ lúc chúng ta thương cha kính cha mà chúng ta không làm cho thể nói là tôi thương mẹ tôi kính mẹ tôi kính cha thôi cho nó vẫn chưa đủ cho nên một nhà thiền sư việt nam cũng là một nhà thơ đã yêu cầu chúng ta qua một bài ca về bông hồng cài áo đó gợi lên chúng ta rằng là mẹ ơi Mẹ có biết không? Biết gì? Biết rằng con thương mẹ lắm không? Cái câu nói đó là một nhịp cầu để truyền tải cái thông điệp của tình thương Khi mà chúng ta có một tình thương với người mẹ, với người cha Chúng ta phải thể hiện ra bởi vì tình thương rất cần thiết Và nếu chúng ta có mà chúng ta không nói Cho lặng lặng đè nén ở bên trong Và đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được cái trái tim đó cho nên đôi lúc đó, từ cái chúng ta không bộc lộ dẫn đến những cái bức xúc và nỗi khổ niềm đau có thể có mặt trong cuộc đời này. Cho nên khi thương nhau chúng ta phải biểu đạt, khi giận nhau chúng ta cũng nên trình bày, đừng đè nén trong cổ tâm. Đạo lý nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta đè nén nó mà dạy chúng ta biểu lộ nó một cách có nghệ thuật. Phóng thích nỗi khổ niềm đau thiếu phương pháp á sẽ dẫn đến những tình trạng giận cá chém thớt thể hiện tình thương của mình mà không có phương pháp á thì người kia không cảm nhận được cho nên giá trị nó có cũng như không nên đạo lý của nhà phật là làm thế nào để cho mọi người cùng cảm nhận cùng hiểu biết và do đó giá trị đó mới được thăng quá mong sao trái tim từ bi của người mẹ làm cho cuộc đời này nở hoa hồng của hòa bình nở hoa hồng của hạnh phúc và tất cả chúng ta những người con dù nam hay nữ dù tu sĩ hay là cư sĩ, dù sắc tộc màu da, dù ở trình độ nào, dù ở giai cấp nào, dù ở vai trò vị trí xã hội nào, cũng cần làm cho trái tim đó sống mãi với tất cả chúng ta. thì chúng tôi tạm kết thúc cái buổi chia sẻ về đề tài trái tim người mẹ. nhân ngày hôm qua là ngày kỷ niệm mẹ của nền nhân văn phương Tây. Nhắc lại để chúng ta có thể so sánh một vài yếu tố về lời dạy của Đức Phật về mẹ. Mặc dầu chúng ta biết là phân tích về điều đó không bao giờ cùng tặng. Và Đức Rút cái giới hạn của ngôn ngữ là cho chúng ta giới hạn trái tim của người mẹ. Và mong sao tất cả chúng ta cùng cảm nhận và chia sẻ sự cảm nhận đó. Bây giờ chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để vắng đáp. thì Mong quý Phật tử quan hỷ mạnh dạng có thể đặt bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học về Phật pháp nói chung thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và mong rằng là thông qua sự chia sẻ này chúng ta tất cả cùng được an vui và phúc và trái tim từ bi và tình thương sẽ thắp sáng trên cuộc đời này quý phật tử cứ bình dạng không nhất thiết là đặt những câu hỏi liên hệ đến đề tài bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học Vậy thì có thể chia sẻ ở đây có nhiều bà cụ đã từng làm mẹ bây giờ đã là làm bà xin quý cụ với tư cách là những người mẹ có thể nói lên ít lời về cái cảm xúc mà ngạm qua đó có lẽ những người con hiếu thảo đã chở các cụ đến chùa lễ phật hoặc là tổ chức mừng sinh nhật hay là đưa các cụ đến những cái nơi mà các cụ rất thích hoặc là tặng như các cụ một cái cành hoa một đố hoa thưa thắm hay là mua một phần quà gì mà các cụ rất là vui các cụ có thể chia sẻ những cái kỷ niệm đó và nếu như tất cả những người con người nào mà quên cái ngày mẹ đó thì chúng ta cũng nên ứng xử theo tinh thần của phật dạy. theo chúng tôi thì chúng ta cũng không nên lấy gì làm xa lạ với nền văn hóa phương tây cái, cái nguồn gốc của nền nhân hóa không quan trọng Mà Quan trọng là chúng ta đưa chất liệu Phật giáo vào trong những cái ngày văn hóa này Để Phật giáo hóa lễ hội quốc tế Ở Việt Nam trong hai năm gần đây thì cái ngày tình nhân đã trở nên rất phổ quát Và nó trở thành cái ngày thứ hai sau ngày lễ Noel Các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới thường có những cái phản ứng kháng cự và yêu cầu những giới trẻ là không nên thưởng thức và hưởng ứng cho cái ngày lễ tình nhân vì sợ rằng không rõ được nền nhân hóa phương Tây chạy theo cái ngày lễ tình nhân đó rất nhiều cuộc đời của những cô thiếu nữ đó ta bị hư và nó khổ niềm đau đó có mặt cho toàn gia đình chúng tôi có một cái nhìn rất khác với cái hướng đó kháng cự là một cái dòng chảy của nền nhân hóa là điều không nên bởi vì bản chất của văn hóa đó, nó là một sự lựa chọn. cho nên nó có thể dược biên giới và được hỗ trợ bởi tất cả những cái khuynh hướng của kinh tế. người ta đầu tư và phát huy những cái nền tảng văn hóa đó để người ta được lợi lọc kinh tế, cho là kháng cự không nên. vấn đề ở chỗ là chúng ta nạp vào lòng thực tại của nền văn hóa đó, những chất liệu tâm linh mới, những chất liệu từ bi mới, những giá trị của nhà phật. cho nên đến ngày lễ tình nhân đó, cho tôi khuyến khích tất cả các phật tử hình hưởng ứng và hưởng bằng tinh thần của một người phật tử tức là nếu như người đó muốn ham lại cái tình yêu đang có mà có nhiều lận đận với nhau thì ngay cái ngày đó biểu tỏ tình yêu cho tinh thần phật dạy, đó là tha thứ hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau vấn đề trách cứ ai đúng ai sai ai lỗi ai phải đó nó không còn là quan trọng nữa và vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của hai con tim vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của cả một gia đình vấn đề quan trọng hơn là cái con đường phía trước mà hai người phải tiếp tục cùng nhiều tay nhau mà đi cho đình đưa những chất liệu của đạo Phật vào bên trong lòng thực tại của nền nhân hóa hoài lai đó để làm cho dân qua đó trở thành nhân quả Phật giáo sau vậy chúng tôi mạnh dạn đề xuất cái hướng như thế này là bởi vì Như Lai thế tôn của chúng ta đã từng làm việc đó Ngài đã sử dụng lại những khái niệm nhân quả, hay sử dụng là một số khái niệm của nền văn hóa Ấn Độ, nhưng trong đó đó chúng ta thấy hoàn toàn những nội dung mới. Chẳng hạn như trong kinh pháp cú chỉ là thế tôn đã dùng cái từ bà la môn, một khái niệm, một thuật từ rất quan trọng để chỉ cho cái giai cấp rất quan trọng trong giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là người quyết định về giáo dục, người quyết định về tôn giáo. Người quyết định về tinh thần, người quyết định về tâm đình. Như là thầy tôi muốn hạp vào nội dung mới cho khái niệm này. Đó là một người được gọi là Bà La Môn Giáo. Không chỉ đơn thuần chỉ vì người đó được sân ra từ hoàng tộc Bà La Môn, Bảy đời, phía cha, bảy đời phía mẹ. Mà người đó phải có tư cách đạo đức, phải có phẩm hạnh của một người thoát tục. Phải có những giá trị thăng hoa và dấn thân trong cuộc đời này. Với tư cách là một con người mang lại lợi ích cho nhiều người dĩ nhiên khi chư la thế tôn sử dụng khái niệm bà la môn để ám chỉ cho những vị xuất gia của ngài có rất nhiều người phê bình ngài ta nói rằng là ngài đang đánh lận con đen tức là dùng một khái niệm của bà la môn giáo để chỉ cho tu sĩ Đức phật giáo làm cho những người bà la môn giáo lúc bây giờ rất hoang ngoan bởi vì thấy hai cái điểm này giống nhau rồi từ bỏ bà la môn đi theo ngài bởi vì khả năng thuyết pháp của ngài lòng từ bi của ngài tội giác của ngài rất lớn đến độ ai đã từng gặp ngài một lần đều chết trên đại đề tơ của ngài Họ sợ lắm họ phải bình ngài nhưng ngài vẫn không bận tâm về việc đó ngài thấy rằng là việc giữ lại những hình ảnh hay là hình thức của đền nhân hóa có sẵn đó, là một nhu cầu rất lớn nạp vào trong cái nền tảng văn hóa đó một nội dung mới đó là điều cần thiết chứ mà thay đổi tôn giáo đó mà thay đổi nội dung là cái quan trọng Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn người khác trở thành tín đồ của Ngài Nếu người đó đã có đạo Mà Ngài chỉ nạp vào một nội dung mới Cho những người có tôn giáo khác đó Sống với một chất liệu của một người Phật tử Cái đó là cái cần thiết Vì đó chúng ta cứ hưởng ứng những cái nền tảng nhân hóa phương Tây Không sao cả Miễn là trong sự hưởng đó Chất liệu của Phật giáo phải có Còn thiếu chất liệu đó để chúng ta nhầm cuộc mà quên dòng bắt góc phương tiện mà phải bắt biến thì được phương tiện tùy nhiên mà mất góc là điều không đẹp cho nên ngày hôm qua là ngày mà cũng rất là có ý nghĩa với chúng ta và đến cái ngày ngày cha đó có là những phương tây thì tất cả chúng ta cũng nên nhớ là ngày hôm đó mà chúc mừng sinh nhật của người mẹ và của người cha còn quài xa chúng ta còn có thêm một ngày nữa là ngày rằm tháng bảy ngày đó là ngày cha và ngày mẹ trong đạo phật cho nên nếu trong một năm mà chúng ta có đến ba ngày để nhớ cha nhớ mẹ thì rõ ràng chúng ta có phước báo hơn các tôn giáo khác các tôn giáo khác họ nhớ có một ngày là hết rồi mình có đến ba ngày thì có gì hạnh phúc cho bằng phải không ạ à? ai đây có cụ nào muốn chia sẻ xin các cụ tự nhà mời nhà vậy <cười> mẹ và bên phật giáo chúng ta thì có ngày la qua cả nhà, từ có cả sâu sắc hơn và giá thức không nhận về nội dung và cả tất cả những giáo lý từ có trực nhưng mà qua câu chuyện Ừ, có bạn về nhà này nhà ba. chú cô chia sẻ vừa rồi rất là có ý nghĩa cái ngày hôm đó đó chúng tôi đến tham quan để tặng quà thời gian chia sẻ không có nhiều vì sau khi tặng quà thì chúng tôi có thói quen đó là cho các em tập ca những bài ca về chữ hiếu về mẹ về về cha còn đến những nơi dưỡng lão đó thì ca những cái bài ca về tuổi trẻ để các cụ đỡ buồn tuổi rằng mình đang ở tuổi già thì thời gian nó quá ngắn đi cho nên mình chia sẻ thì tìm một vài ý niệm nào đó để giúp cho các em đừng có hờ dặn người mẹ và người cha đã bỏ rơi mình và mong rằng các em hiểu được một đạo lý rằng là các em có mặt trong cuộc đời là một phước báo rồi vì nhà phật dạy đó làm thân người là quý chứ mục đích mà nhắn gửi chỗ đó là ở chừng đó mà thôi rồi chúng tôi phải chia tay với các em để đi các cái trung tâm khác cái lời gợi ý của chú là một điều gì đó rất là hay Vì câu chuyện của ngài Mục Liên Thanh Đề Nhưng tôi tin chắc rằng là trong những cái trung tâm như vậy Thì các em đã từng nghe Bởi vì đến ngày rằm tháng 7 Tại các diện mồ coi của chùa Các em đều được xem cái vở kịch Mục Liên Thanh Đề Các em được coi hết Vì cái ý thức của các em nó còn nhỏ triết lý nhiều các em khó hiểu lắm bây giờ ngày một liên thanh đề và mối quan hệ với nhà, ngày một liên đó rõ ràng nó hoàn toàn trên đạo lý của lòng hiếu thảo ở đây cái khác biệt căn bản với câu chuyện một liên thanh đề và câu chuyện mà chúng ta vừa được chứng kiến đó, ở chỗ là bà mục liên không hề có một thái độ đẩy bà bà thanh đề không hề có một thái độ đẩy ngày một liên vào cái con đường mới tắc hay là rê vào một cái hoàn cảnh lâm libidat không có người giám sóc, phải ở trong một cái trại bỏ coi. Mà ở đây bà chỉ có lòng bổn sẻn và bắt kính tam bảo mà thôi. Nhưng với tư cách là một cái người hiếu thảo, thì Ngày một Liên đã làm một cái công việc cho tất cả mọi người cùng nói gương theo. Đó là trở thành một bậc thánh rồi, lòng hiếu thảo đó vẫn được duy trì, hú hồ là những người phàm kẻ tội của chúng ta. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục rất là lớn để ý thức tất cả dầu ông là vua thủ tướng tổng thống bà là người có vai trò vị trí xã hội lớn cỡ nào trong xã hội nhưng trong cuộc đời của ông và bà và của tất cả chúng ta đều đã từng có một người cha và từng có một người mẹ người cha người mẹ đó có thể sung sướng có thể lam lũ có thể có vai trò vị trí xã hội, cũng có thể là một người thường gian Nhưng dù sao thì nó cũng là cha và mẹ ruột của mình Cho nên với bất kỳ một vai trò nào chúng ta cần phải hiếu thảo với cha mẹ Câu chuyện đó nó cũng hơi khác một chút xíu Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta kể câu chuyện về một liên thanh đề cho các em một coi nghe Thì các em sẽ gián tiếp hiểu được rằng cái lòng từ bi và hiếu thảo là cần phải có nhưng vấn đề đặt ra ở chỗ là các em đang thắc mắc rằng bản thân các em rất bất hạnh mẹ các em đã đẩy cái vào chợ chạy mồ coi, còn cha của các em cái không biết là cha của mình như thế nào còn sống hay là đã chết mặt mũi đã làm sao cho nên cái nỗi uất hận đó đã làm cho các em mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng lứa được cha mẹ đưa đến trường chăm sóc cho ăn uống sinh hoạt gia đình thì cái nỗi cô đơn á và Và tuổi phận bắt đầu trỗi dậy Và trong lúc đó nếu không có những người giải thích cho các em nghe Thì các em sẽ hờn cha và hờn mẹ Và cái nỗi hờn đó đã làm cho các em trở nên bất hiếu Và nỗi khổ niềm đau đó sẽ tiếp tục gia tăng Cái mối bất hạnh này nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác Và từ kiếp này sang kiếp nọ Ở trong các ngôi chùa thì các em thường được đọc bài kinh Du Lan và Báo Hiếu vào tháng Bảy từ ngày mùng một cho đến ngày mười bốn tháng bảy thì đọc kinh du lan từ ngày mười lăm cho đến ngày cuối cuối tháng bảy thì đọc tin báo ơn cha mẹ cho nên theo một cách thức trực tiếp hoặc là gián tiếp thì các em sẽ hiểu được rằng là dầu các em có được cha mẹ trực tiếp chăm sóc hay không thì việc có mặt của các em trên cuộc đời là một ăn phước rồi và nhờ cái tình yêu của người cha và người mẹ mà các em được có mặt cho nên các em cần phải hiếu thảo với cha mẹ rất tiếc là đó không có thể giờ để chia, chia sẻ thêm à, cảm ơn chú những yeah. ngày đó câu hỏi nêu ra là ngày thập trai có quan hệ gì đến truyền thống tâm linh của nhà Phật mà tại sao chúng ta phải ăn chay dạ yeah. nó cũng có ý nghĩ như vậy thôi trong nền văn hóa của ấn độ đó tuy ngày thập trai đó là cái ngày mà họ quan niệm rằng ma quỷ và các thần hồn ở các nghĩa địa, địa sẽ phượng phát khắp mọi nơi lúc đó là người ta phải đóng cửa nhà lại thật kỹ thật kín không đi ra ngoài đường vì việc đi ra ngoài đường sẽ gặp ma, ma bắt hồ ma bắt vía cho nên họ rất là sợ khi đức phật nhìn thấy được cái quan niệm phong tục sai lầm đó rất là ngài đã giới thiệu cái ngày bắt quan trai đó nó rơi vào chỉ cái ngày mà sau này trung hoa nâng nó lên trên này hạp trái là cái ngày mà chúng ta cần phải gọi là tu thập nhiều hơn nữa để làm cho các hương linh đó được siêu sanh thoát quá ở trong bài kinh Trung Bộ đó có một đoạn kinh ngài nói như thế này. Để chiến thắng được cơn sợ ma thì thông thường á chúng ta trốn trại nó. Và nói trốn trại thì nỗi sợ ma càng gia tăng. Có nhiều người trốn trại bằng cách là là vào trong một cái phòng thật kín. Khóa cửa lại thật kỹ. Lấy thêm những cái đồ để tắn cái cửa để ro để cho ma không đẩy được vào. Sau đó đóng cửa sổ lại cheo màn lại. Rồi chui mình vào trong một cái túi ngủ Hay là nằm phủ kính bằng một cái mệ Và hy vọng rằng là nỗi sợ ma sẽ được tan biến Nhưng mà càng làm nhiều chừng nào Thì nỗi sợ ma càng tỷ lệ thuận chừng đó Như là thế tôi ông dạy Không nên Bây giờ muốn hết sợ ma đó Thì đến cái ngày thập trai đó Ma quỷ nhiều lắm Thì cứ ra ngoài gò ma mà nhát ma ngày dùng cái từ là đi ra ngò ma mà nhát ma khi mình mang tâm niệm là mình đi nhát ma thì mai sẽ sợ mình đó là điều mà ngài nói đó về phương diện tâm lý đó rất hay thứ bữa nào chúng ta thử áp dụng thì sẽ thấy <cười> trong cái nền phim ảnh hiện đại cứ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật á người ta thường cho chiếu phim ma lắm vì những ngày cuối tuần mà phim ma chỉ được chiếu vào khoảng giữa đêm thôi mười một giờ trở đi làm cho ta lạnh lùng không dám ra ngoài đóng cửa nghe cái tiếng cây sồ sạt chút xíu thôi là tưởng được cô ma nó đang núp bơm bên sau lực của mình đó là gieo rất những hạt giống với nỗi sợ hãi nhưng là cái tôn nó là xóa bỏ hạt giống sợ hãi vì sợ hãi đó nó mang lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm vì sợ hãi mà người ta đọc đoán vì sợ hãi mà người ta khủng bố vì sợ hãi mà người ta cưỡng đoạt vì sợ hãi mà người ta chỉ muốn người ta trở thành độc tôn thôi còn người khác người ta sẽ đẹp đẹp hết các chủ nghĩa đọc đoán trên cuộc đời này cũng vì quy nhô của sự sợ hãi như là thế tôn dạy là phải xóa rải bằng cách là nhát ma ngày mới nói là đến ngày hôm đó đó cứ đi ra ngoài gò ma nằm kế bên cái cái gò mã đó và nói lớn như thế này này các ma vua và các ma con nếu các vị đang có mặt thì hãy ra đây uống nước với tôi nếu như mình mời gọi ba lần như vậy mà ma không có thì như là thế tôi kết luận là chỉ vậy là ma đã sợ các vị rồi từ đó về sau là các vị là vua của ma rồi thì không sợ ma nào giáp mình hết <cười> đó là một cái cách thức mà ngài dạy mình khắc khắc chế công ma. Cái nguyên tắc tâm lý nó, nó diễn ra như thế này. Mềm thì nắng, rắn thì buông. Câu nói dân gian người Việt Nam rất rất sâu sắc. Mình mềm quá đó thì người ta sẽ ức chế mình, ăn hiếp mình, đè bẹp mình, khống chế mình. Mình cứng rắn quá đó, họ làm vài là không được, họ buông, họ sợ mình. Tâm lý cũng vậy, nếu bây giờ mình sợ ma đó thì mặc dầu ma không nhắc mình nhưng sự liên tưởng nó tạo ra một bộ phim mình tự dựng lên những tình tiết rằng ma đang đeo đuổi mình theo dõi mình hại mình giết mình vân vân từ đó người ta mất đi hết hạnh phúc do đó khi mình không sợ ma thì ma sẽ sợ mình và trên thực tế ma không có gì để chúng ta nên sợ mà theo tinh thần nhà Phật đó, ma là một đối tượng mà chúng ta rất là đáng thương bởi vì theo nền tảng kinh điển Đức Phật dạy đó sở dĩ mà người ta chết là ma tại vì người ta không buông bỏ được cái khởi độ không buông bỏ đó có thể bám víu vào tình cảm của tình yêu hay là tình cảm của cha mẹ và con cái hay là bám vào vai trò vị trí chức tước gia tài sự nghiệp phân vân những gì mình mong đệ mình mình chưa làm được cái đó nó kết thành một cái nội kết bên trong và cái độ kết này đẩy con người vào tiến trình tái sanh để cái lẳng quẳng bên cái đó để thưởng thức cái đó mà cuối cùng thưởng thức cũng được cho nên nhà Phật mới gọi thêm là ma quỷ với một tính từ là ngạ, có nghĩa là đối khác. Bởi vì ma quỷ không có thân thể vật lý như chúng ta. Cho nên họ không thể nào thưởng thức được những gì mà họ muốn. Cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng người ta cúng kiệp, nhìn thấy người khác ăn, thì nỗi đau khổ về cảm xúc thèm ăn, thèm uống, thèm khác đó, trở về gấp bội. Và cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng nhiều lắm. Chính vì thế mà mỗi ngày trong các môi chùa Bắc Tông, cứ vào 4 giờ chiều chúng ta làm một khóa lễ công phu, cúng thí thực cho các cô hồn, quan hồn. Rồi mỗi buổi trưa trước khi ăn cơm, đó, là quý thầy đều làm lễ cúng súc sắc, giúp cho tất cả, thông qua lòng từ bi, mình tưởng tượng và biến ra tất cả những vật thật ngon lành từ một cái muỗng cơm rất đơn giản, và các thần lực đó giúp cho các loài ma có thể ăn uống được. Do đó chúng ta không nên sợ ma vì họ đang càng đến tình thương của chúng ta Họ cần đến sự giúp đỡ và chú quyền của chúng ta Để cho họ được siêu sanh thoát quá Do đó chắc chắn một 100% rằng ma sẽ không bao giờ nhát và hù với vị đâu Chuyện đó là không có đâu và mỗi khi mà ma xuất hiện Theo tinh thần của Kinh Địa Tạng Họ báo vọng, Họ mong thông qua sự gặp của chúng ta Để chúng ta giúp cho họ được siêu sanh thoát quá Ở ngôi chùa Giác Ngộ Nơi mà mấy mươi năm trước đây Hòa thượng hội chủ của chúng ta là người trụ trì đầu tiên của ngôi chùa. Thì hiện nay là có đến cả gần năm ngàn loại cốt. Cái không gian chỉ có sáu trăm bách vuông mà đến năm ngàn loại cốt thì quý vị biết là gì? Năm ngàn xác chết rồi, phải không? Mà đâu có con ma nào tối mà hiện ra hù dọa giác với thầy đâu không có? Có người nói tại quý thầy tu đào ra đức trọng cho nên ma không dám nhát. Còn tụi tôi không có tu ma nhát là sao? <cười> chắc chắn là không ma sẽ không nhát mà nếu như ma cho chúng ta thấy là ma đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta nhưng mà làm thế nào để xác quyết được rằng ma đó đang báo vọng hay là chúng ta nằm mơ chúng ta tưởng tượng chúng ta có những cái công thức để để thí nghiệm chúng tôi xin chia sẻ cái công thức thí nghiệm này đơn giản lắm nếu như ai đó cái nằm mơ thấy người thân mình quá cố về nói là à, em ơi anh ở dưới đây lạnh quá à không có áo quần dưới mặt hết. cho nên ngày hôm sau mua giấy vàng mã về đốt cho anh để anh có tiền mà anh mua quần áo mà xài hoặc là nói con ơi cha mẹ dưới đây đói quá không có nhà cửa gì hết cho nên ngày hôm sau đi mua giấy vàng mã hoặc là mua những cái nhà vàng mã để đốt cho cha mẹ ở tất cả những điều đó chưa có gì để xác quyết rằng là đó là chuyện có thật chứ là chỉ cần là một cái công thức đơn giản tối ngày hôm đó vào lúc khoảng 12 hai giờ tắt đèn hết trơn đường mở đèn Tắt đèn hết thắp ba nén hương đứng trước cái linh án của người mẹ, người cha quá cố Hay của một người thân nào đó Mà nói như thế này Ngày hôm nay mời cha về ở với con Con nhớ cha dữ lắm, con thương cha dữ lắm Từ khi cha đi đến rồi con cảm thấy là buồn nhớ vô cùng Rồi sau đó cứ nhẩm câu nói đó trên cái giường Cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi Nếu như tối hôm đó nằm mơ thấy cha về Đó là là cái bước đầu tiên Ngày hôm sau cũng đúng ngay giờ đó thắp ba này hư đứng trước phương án Và nói rằng là cha ơi Ngày hôm nay con rất hạnh phúc Vì ngày hôm qua cha đã về thăm con Cho nên cha không cần về nữa Mong cha hãy đi Và mong cha hãy sanh về thế giới an lành của đức Phật Cha hãy siêu sanh thấp quá Bởi vì cái kiếp ngạc quỷ này đó, Cha giữ nhiều chừng nào Báo viếu chừng nào thì nỗi khổ đau sẽ kéo dài chừng đó một cha hãy đi Như tối hôm đó mà vẫn bị báo và gặp thì chúng ta biết rằng là người cha chưa được ra đi Cho nên dầu chúng ta không muốn người cha có mặt Người cha vẫn tìm cách có mặt Còn nếu như đi hôm đó mà chúng ta không gặp gì hết Thì chúng ta biết rằng là ngày hôm trước Vì chúng ta thương kính quá Cho nên lòng thương kính đó nó được diễn ra Dưới hình thức một giấc mơ Cái gì chúng ta ước nguyện mà không được Cơn mơ sẽ xuất hiện Chúng ta chỉ tặng một công thức đơn giản thôi Thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng là Cái người đó ra đi được hay chưa Có cần chúng ta giúp đỡ hay không còn sự liên tưởng nhiều khi làm chúng ta nghĩ ra thôi chứ còn thực tế không có Và nhất là những nơi nào mà cái người quá cố đó đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với chúng ta Ví dụ như cái bàn làm việc của người chồng Và bây giờ ông đã không còn nữa Mỗi lần đứng kế bên cái bàn làm việc đó Người vợ bắt đầu hình dung ra hình ảnh của người chồng Đang tận tụy với những cái viết ở trên tay Với những sách đồ án, với những cái, cái công việc đang làm Tất cả những hình ảnh đó sống trở lại như là một cái cuộn phim Điều đó không có gì để chứng tỏ rằng người đó chưa ra đi Cho nên chúng ta cứ tầm quyện mong người đó đừng bao giờ cho mình thấy Mà mình vẫn thấy thì trường hợp đó là trường hợp chưa được siêu sanh thoát quá Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong những cái ngày Mà bây giờ chúng ta biết là thập trai đó Là những ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về nhát những người làm Tư Phật mới dạy là chúng ta tu tập thật nhiều để hồi hướng công đức cho họ, để mong cho họ được siêu sanh thoát quá. Vì từ đó cái phong trào tu tập bác quan trai đó, đã được diễn ra như là một cái khóa tung. Về sau này là chúng ta lại không nhớ cái truyền thống, cái nguồn gốc của nó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho người tại gia có được 24 giờ đồng hồ trở thành người xuất gia tu tập, phạm hạnh giải thoát thanh cao thôi cái nguồn gốc đầu này nó bị quên mất rồi nếu chúng ta trở lại cái kinh trung bộ mười mấy bài kinh đầu chúng tôi không nhớ bài kinh đó được thứ mấy thì trong đó có một đoạn đức phật nói đến cái nguồn gốc này câu hỏi của một cô phật tử vừa nêu ra là sự bộc lộ là một nhu cầu nhưng mà đối với những việc mà bắt như ý thì phải bộc lộ như thế nào để cái nhu cầu ăn vui nó có mặt thì đây là một câu hỏi nó liên hệ đến đề sống thường nhật của tất cả chúng ta chúng ta thử quan sát là khi mà hai người gặp nhau từ xa đó mỗi bên dơ bàn tay lên và phát nhau như thế này bên cạnh đó đó là nở một nụ cười cái thông điệp của cái bàn tay đang phát phới và cái nụ cười nở toe tét ở trên môi đó, nó là một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, ngôn ngữ của sự mừng rỡ, ngôn ngữ của hạnh phúc. Và điều mà chúng ta nói cho người kia qua hình ảnh ngôn ngữ của bàn tay và ngôn ngữ của cái miệng ở đây là chúng ta có tình thương với nhau, chúng ta có tình hòa bình với nhau, chúng ta có tình thân hữu với nhau và chúng ta có tình hạnh phúc với nhau tất cả mọi thứ đều có ngôn ngữ của nó. nếu như trong cuộc đời chúng ta sống với một người nào đó, giao tiếp ở trong một cộng đồng, trong một công sở, mình đem một làm ăn, hay thậm chí là tế sinh hoạt trong một ngôi chùa, lời qua tiếng lại sinh hoạt, hoặc là chúng ta giải mã ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ ý tưởng của người khác một cách sai lầm đó, chúng ta có thể nghĩ rằng người kia đang hại mình, đang không thích mình, đang nói xấu mình đây nọ Và do đó chúng ta có một phản ứng tâm lý đối lập Đó là chúng ta không thích người đó lại Thì đó Đức Phật dạy chúng ta là Phải phóng thích dòng cảm xúc đó ra bên ngoài Có thể quý vị sẽ rất là ngạc nhiên Khi nghe chúng tôi nói điều này Bởi vì tất cả chúng ta đã từng nghe Một câu tâm niệm trong 10 điều tâm niệm Đó là hoan ước không cần biện bạch Vì biện bạch là hèn nhát Câu đó đó là một lối ứng xử Cho những người có bản lãnh và nó được đặc biệt áp dụng trong tình huống khi mà lời giải thích đó, trở thành một sự hiểu lầm, càng giải thích làm cho người ta càng quy kết mình. Thì trong trường hợp đó đó chúng ta không cần phải nói nhiều và chân lý nó, nó có thể diễn ra bằng sự quan sát thông qua thời gian của bản chất nhân quả để người đó tự hiểu về bản chất và giá trị đạo đức của mình trong tất cả những tình huống còn lại khi mà nỗi khổ niềm đau bị giam vào trong trái tim cảm xúc của chúng ta nếu chúng ta im lặng vì sợ rằng nói ra là hèn nhát thì nỗi khổ niềm đau sẽ trở thành một cái gì đó khống chế và thiêu đốt tất cả hạnh phúc của chúng ta cho nên khi ứng dụng lời tổ dạy chúng ta phải thận trọng trong khi đó ứng dụng lời Phật dạy thì an toàn lời tổ dạy cho những tình huống cụ thể lề phật dạy có thể áp dụng cho rất nhiều tình huống khác nhau trong rất nhiều bài kinh đức phật dạy chúng ta mỗi khi có một người nào đó nhận định sai về ngài ngài không bao giờ giữ trạng thái im lặng đây là điều có thể làm cho vị ngạc nhiên thêm nữa đức phật đã nói như thế này những điều này không có trong chúng tôi chúng tôi không phải là tác giả của những điều đó ngài vẫn phải trình bày giá trị chân lý cho người khác cảm nhận Điều vấn đề còn lại, người kia có tin hay không là chuyện của họ Còn phận sự của Ngài, Ngài đã làm xong Và Ngài nói với một thái độ không trách cứ, không quán hờn, không hận thù, không trả đũa Mà Ngài nói với một nhu cầu tuyên bố sự thật Để cho những người khác không bị hiểu lầm không dẫn đến tình trạng gọi là bi kịch và bi đát nhiều hơn Tức là ứng xử của Đức Như Lai Thế Tôn Ở trong kinh trường bộ của nền kinh tảng Bali Nếu chúng ta phân tích hai cái ứng xử này Chúng ta thấy lối ứng xử của Như Lai Thế Tôn Là điều mà chúng ta nên bắt chước Trong mối quan hệ vợ chồng hay là thân hữu Hay là với những người dân với nhau Nếu một sự hiểu lầm hay nói khổ điểm đau đó được gieo rắc Như Lai Thế Tôn thường sánh quý nói giống như là mũi tên Có rất nhiều phản ứng diễn ra về cái buổi tên đau vào trong dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta, một trong những phản ứng thông thường nhất đó, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi ai là tác giả của buổi tên này? người đó mặc buổi ra sao, con cái nhà ai? và câu hỏi kế tiếp là động cơ nào người đó đã ghim mũi tên vào thân thể của chúng ta? như là thầy thông nói, nếu như lúc đó chúng ta đang tranh luận tìm kiếm nguồn gốc và động cơ của buổi tên đâm vào nỗi khổ niềm đau của chúng ta thì tương lai e rằng nó cái chết sẽ diễn ra trước khi cái mũi tên này được rút ra khỏi cơ thể Cho đó nó không phải là một giải pháp khi mà một nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó, thì mũi tên của khống chế về cảm xúc đã bắt đầu có mặt nhưng lại tôi ông dạy tốt nhất trong trường hợp đó, đó là chúng ta phải nhỏ nó ra bên ngoài nhỏ bằng cách nào kéo mũi tên nó ra ngược về sau thì cái hình thù mũi tên đó là một cái tâm giác ngược. Do đó nó sẽ sước vào trong cơ thể, vào làn da, thứ thịt, găng, xương và dưới sự rỉ máu sẽ nhiều hơn và nỗi đau điếng nó sẽ diễn ra gấp bội. Kéo mũi tên nó ngược theo cái chiều của nó thì nó cũng tương đương về giá trị nỗi khổ niệm đau. Như là tôi Tôn nói trong trình huống đó chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải mạnh dạng dùng bàn tay của mình nắm vào đầu của mũi tên thật chặt rồi dùng cái bàn tay còn lại bẻ gãy cái mũi tên nó ra sau đó rút nó ra thật là nhanh ra khỏi cơ thể thì nỗi khổ niềm đau đó điếng lên một lần rồi sau đó nó sẽ hết cái đó là một nghệ thuật phóng thích chúng ta thử áp dụng các cái nghệ thuật của nền tâm lý học hiện đại để um, lý giải lời Phật dạy về cách phóng thích mọi thố niềm đau khi nó có mặt với chúng ta trong bất kỳ một mối quan hệ nào chúng ta thấy nó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua nền tâm lý học phương Tây đó dạy con người mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với người nào đừng bao giờ giấu diếm nó, hãy bộc lộ nó ra. Nhưng cách thức bộc lộ của đình tâm lý học rất nguy hiểm. Họ bảo chúng ta phải làm một hình nộm, rồi sau đó đó mình đứng trước hình nộm này, chửi thật là lớn tiếng vào hình nộm và hình dung rằng hình nộm đó là cái người mà mình đang thù mình nó không thích, đập tay mình thật là mạnh vào hình nộm, rồi có thể dùng tên, dùng cung bắn vào, và nếu là người ấn độ, thì họ có thể lấy cả đuốc đốt cái hình ổn nó ra thành tro bụi, để nghĩa rằng là người đó đã chết rồi, cho nên nỗi khổ niềm đau này đã tan biến, từ đó về sau, họ không còn những mắc bú gì đấy với người đó nữa, còn ức chế đó, nó sẽ phải dẫn đến những sự phản tác dụng về tâm lý, nhưng từ góc độ tâm lý học của nhà phật á, khi chúng ta làm việc đó, chúng ta đang gieo một nghiệp sát đang gieo những nghiệp xấu về miệng, về thân, về ý tưởng, và do đó, cái nỗi khổ niềm đau giữa hai bên sẽ tiếp tục được gia tăng. không phải là cách giải quyết vấn đề. cho nên cách giải quyết vấn đề của như Lai thế tôn cũng giống cái thức trong một ngôi nhà. nỗi khổ niềm đau có thể được tượng trưng như là khí càp đầy đây nghe cả nhà và con người chúng ta nếu như trong gia đình nó có gồm năm thành viên tượng trưng cho năm mối đối tác đang có mặt trong một ngôi nhà không có khí oxy để thở chúng ta làm gì nếu lúc đó ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào cái chết diễn ra cùng một lúc cho tất cả mọi người thành viên nếu lúc đó chúng ta tự ấy, nghĩ rằng là tôi không có lỗi cho nên tôi không cần phải giải quyết vấn đề này à, tôi không phải là tác giả của cái cặp cho nên tôi không cần phải tình nguyện để tháo gỡ cái cặp ra bằng cách là mở cửa sổ hay là mở cửa cái nếu ai làm chuyện đó có tịch tụng rập thì người đó là người có lỗi nếu tất cả chúng ta đều cần cự qua lại bằng cái bản ngã và chứng tỏ rằng tôi nói ra trước tôi làm trước là tôi không có bản lĩnh và tôi làm trước là tôi là tác giả của nó thì tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ chết cùng một lúc hoặc là chết trước tới sau thì thành sức chịu được của mọi người vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm sao cho khí carbonic này được phóng thích ra bên ngoài có thể phóng thích bằng cách đập cửa sổ có thể bón kết bằng cách mở cửa cái, cái có thể bóng kích bằng cách là mở cái nắp ống khói của một ngôi nhà mỗi người có cách thức riêng nhưng từ góc độ của nhà phật phải mở ra một cách an toàn bằng không nó dẫn đến tình trạng là giằng cá chém thớt. cho nên lúc đó chúng ta phải nói với nhau thôi chỉ có cách nói với nhau thì vấn đề nó mới được giải quyết một cách rất là êm đẹp ví dụ như hai bên đang hiểu sai với nhau bây giờ chúng ta là không trình bày trực tiếp với người hiểu sai đó mà chúng ta lại nói với người thứ ba nói với người thứ tư, nói là người thứ năm, trong lúc nói chưa chắc gì chúng ta kiềm được dòng cảm xúc, và nếu những người kia thương mình mà không biết cách á, họ có thể nói bằng cách là, họ cầm ra xấu lắm, tôi đã nghe hàng trăm chuyện xấu về ông ta, cho nên đừng có bàn tâm về ông này, nói như vậy thì nỗi khổ niềm đau của mình là gia tăng, cái bản ngã nó được nuôi, nuôi dưỡng, và nó được là bao bọc bởi những cái giận dữ, cho nên là chúng ta không bao giờ tháo gỡ với nhau được, cho nên phải nói với nhau, thay vì chúng ta nói về nhà. Tại sao chúng ta phải chọn giải pháp nói với nhau Vì nói với nhau á, chúng ta phải chọn lời mà nói Chẳng lẽ giờ cái người kia đang đối diện với mình Mình chửi nặng nề Cái phép ngoại giao lịch sự và tối thiểu Mình không thể nào nói với họ bằng những lời lẽ như vậy Cho nên chúng ta phải nói nhẹ hơn là lúc người kia không có mặt Như vậy là cái cường điệu và cường độ Của lòng sân hạng đã giảm đi mấy phần trăm Khi chúng ta nói với nhau trong lúc nói với nhau thì chúng ta phải nói với sự lắng nghe và đến lúc đó chúng ta phải học cái hạnh bồ tát quan âm tên là lắng nghe chứ không có phê bình lắng nghe chứ không có chảy trích lắng nghe chứ không phản ứng để cho người kia trút đổ hết tất cả cơn giận dữ trên cơ thể của mình điều gì đó sẽ hái giả cái nhu cầu phóng thích là một nhu cầu không thể thiếu mỗi người có cách phóng thích riêng phải nói ra được đó, thì họ mới cảm thấy thoải mái lúc đó chúng ta không cần bị họ Chúng ta cũng không cần phải nói nhiều, mà chúng ta phải nói nói một cách là cái này tôi không có, thôi xin lỗi. Dù sao sự hiểu lầm này cũng làm cho anh chị khổ đau nhiều lắm rồi, mong sao cho khổ đau này tan biến. Có thể có nhiều cách nói khác nhau, biến làm sao chúng ta nói được rằng chúng ta là người không có nếu mình không phải là tác giả. Và chúng ta phải lấy cái tinh thần của Bồ Tát rằng là hứng lấy cái lỗi lầm về phía mình để cho người kia dễ dàng phóng thích trong nỗi khổ niềm đau người ta rất có cơ hội để tha thứ trong hạnh phúc tột cùng người ta cũng có cơ hội để tha thứ cho nên nếu như mà không có cơ hội nói với nhau được đó không có người già sớm để nói thì chọn cái lúc mà người kia đau khổ cùng cực mình đến với họ nói bằng tình thương họ sẽ bỏ qua tất cả hoặc họ lúc họ đang thành công họ đang ăn mừng họ đang vui vẻ họ đang hạnh phúc tột độ Đến với họ thì họ sẽ sẵn sàng bỏ qua Vì lúc đó họ nghĩ rằng họ là cái người anh hùng Sẵn sàng buông bỏ một lỗi lầm của người khác Trong cái niềm vui chiến thắng của họ Dù là anh hùng hay là không anh hùng Dù là khổ đau hay là hạnh phúc Biết cách để chúng ta vẫn có thể phóng thích được Khi nói điều đó thì chúng tôi muốn chia sẻ một điều như thế này Là có nhiều điều đó lẽ ra chúng ta chỉ cần nói với nhau chứ một giây thôi Hay là nói với nhau chứ một phút thôi là vấn đề nó được tháo gỡ rồi ấy thế bà chúng ta không chịu nói với nhau, cuối cùng cái bế tắc đó nó kéo dài, và khi mà vợ chồng mà đã ly thân với nhau, vì tự ái với nhau rồi đó, kéo dài quá nửa tháng mà nếu chúng ta không chịu nói với nhau thì cái cơ hội là đổ dỡ hạnh phúc gia càng rất cao, nó có thể tạo ra một cái tiềm than kéo dài cái nửa tháng đó trở thành một tháng, một năm, hai năm rồi ba năm rồi đến một lúc nào đó cái tình cảm của hai bên đó, nó khô eo khô eo không thể nào hàng gắn nhau được nữa Có hàng gắn thì chỉ là hờn và giỏi Tự ái và bản ngã Và cuối cùng nó sẽ chết mắt Do đó giữa lệ Phật và lệ tổ đó Chúng tôi xin góp ý là chúng ta nên theo lệ Phật Còn theo lệ tổ của lượng Bảo dương tam Muội đó Chúng ta phải ghi nhớ một điều Là áp dụng trong tình huống Khi mà lề giải bài của chúng ta đó Đã không còn tác dụng mà dẫn đến phát tác dụng thì lúc đó Đức Phật dạy là im lặng như thiền định. Đó là một nghệ thuật. Thì trong im lặng của thiền định á, không còn có tất cả những lời trách cứ, không còn đổ lỗi đâu phải, không còn ta và người nữa. Lúc đó mọi thứ được tan biến. Còn im lặng trong cách tứ, lúc đó chúng ta phải đập thoại, cho thể lý luận trong đầu. Tại sao tôi không có lỗi, mà anh nói rằng tôi có lỗi, thì lý luận hoài thì nỗi khổ, niềm đau gia tăng. Cho nên chỉ có im lặng trong thiền định á, Thì nội quan nước đó sẽ được tan biến Và mình nghĩ nó giống như là gió thoảng mây bay Cái giá trị của chúng ta bị người khác đánh giá thấp đó Nó không phải là một Dầu cho giá trị chúng ta được bôn phồng lên mươi lần Thì cái ảnh hưởng tốt và cái thực tế của chúng ta cũng không phải là một Cho nên phải đứng ngoài lời khen và tiếng chê Trong tình huống đó chúng ta nên áp dụng theo lời Phật dạy này thì mức độ an toàn về cảm xúc và nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có lan rộng của bằng không rất là nguy hiểm bữa nay không khí hơi lạnh phải không là... nghe về trái tim của mẹ cho nên à, ai cũng cảm thấy hạnh phúc Ở khi hạnh phúc rồi đó mình cũng không muốn nói gì thêm nữa thôi, sợ hạnh phúc đó bay đi như vậy thì chúng ta tạm kết thúc tại đây ngày mai chắc lẽ là cũng vào đúng ngay giờ này chúng ta sẽ gặp nhau lại trên chánh điện và chúng ta sẽ chia sẻ một đề tài khác ở đây quý vị thích về đề tài gì? Có lẽ là chúng ta sẽ có thêm hai buổi nữa phải không? Là tối ngày mai và tối ngày mốt. thì mai và mốt thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm hai đề tài khác nhau. rồi khoảng tháng sáu dương lịch á, chúng tôi lại có thêm một may tháng thứ ba trở về lại đây. thì lúc đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ về kinh địa tạng cho là chọn một vài phẩm thôi về phẩm tiêu biểu trong số 13 ba phẩm của kinh địa tạng để mình tìm hiểu thêm về tư tưởng và triết lý của bản kinh này rồi sang năm một năm nữa nếu có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những phẩm còn lại tức mỗi lần chúng ta tìm hiểu một chút chia sẻ chút xíu và ngày mai nếu như ngày hôm nay mà ai có những câu hỏi mà muốn cúng dường cái thời gian cho người khác hỏi đó thì ngày mai quý vị cứ hỏi. Thế nên là khi mình học Phật pháp, pháp rồi đó, cái cơ hội mình không đến với mình mình cứ nghĩ mình cúng dường cho người khác là tự nhiên thấy nó vui. Tại vì thời gian nó có giới hạn đó. Kính chúc toàn thể tất cả có được giấc ngủ an lành trong đêm nay và khi giấc ngủ nhớ ôm trái tim của người mẹ vào trong lòng. Và ai đã là người mẹ đó thì cố gắng làm cho trái tim này đó, nó lan tỏa khắp gia đình của mình. vai trò của hạnh phúc nó nằm ở người mẹ nhiều hơn là người cha. mặc dầu người cha vẫn thương con, thương gia đình, nhưng mà cá tính về giới tính khác nhau đó, nó làm cho người mẹ trở thành một vị bồ tát dễ hơn là một người cha. cho nên mong tất cả những người mẹ ứng xử như một vị bồ tát, và mong tất cả những người chồng ủng hộ người vợ của mình trở thành một vị bồ tát, và dĩ nhiên là khi mà vị Bồ Tát đến chùa thì mình trở thành hộ pháp đi theo chứ, phải không ạ, à? đi theo. Do đó gia đình nào mà chỉ có những vị Bồ Tát thôi á, thì mong sao có các thêm các vị Bồ Tát nữa, à, làm hộ pháp. Và lúc nào mà vừa có vợ, có chồng cùng đi, cùng hưởng, cùng chia sẻ, cùng một tầm nhìn, cùng một giá trị đó, thì giá trị hạnh phúc nó lớn lắm, thì trái tim từ bi của cả hai bên, sẽ làm cho tất cả những người con cục được hạnh phúc, kinh giúp tất cả được an lành. Nam mô bổn sư thế cao nhất phật.